0: Я тебе рассказывал про «Что, где, когда» эффект Манделы? Расскажи. Некоторое время я находился в странном состоянии, потому что я думал, что
1: я видел в программе «Что, где, когда» сиськи. Вот и... это внезапно. Первый канал, время, конечно, вечернее, но интеллектуальный клуб, такие и сиськи. Некоторое
0: время назад я просто решил убедить себя в том, что я был неправ. Оказывается, я был прав. А, так, так, Если ты просто напишешь в поисковике, что где, когда, сиськи, ты увидишь то, что ты запрашивал.
1: Так, подожди, мне интересен контекст, как так вышло. Это в музыкальной паузе кто-то в кадр ворвался.
0: Музыкальная пауза.
1: <смех> так.
0: Два человека певец, певица, поют песню, все идет хорошо. Потом, в определенный момент, девушка решает, что не хватает огня, и скидывает с себя верхнюю часть платья.
1: И это попадает в эфир.
0: Это попадает в эфир, это попадает в интернет, и сейчас ты можешь найти. Я думал все это время, я не знаю, 20 лет, я думал, что... ну, Сам себе выдумал. Я что-то, ну, вот сложилось. Как я устал, я ухожу вот с Ельцина. Не было же этого. И он так
1: не говорил, да.
0: Здесь точно так же. Я полез в интернет и такой...
1: Ну, так и развлекаются. Вы что там происходит, когда камера выключается? Просто Борис Крюк спускается со своего, там, я не знаю, чертога в башне. А теперь сакс! Как
0: известно, капитан ради команды должен выдирать свое очко. Это кому это известно? Прямая цитата «Что, где, когда».
1: Я начинаю по-другому смотреть на эту игру. Может, они там еще и хрустальную сову на глобус натягивают?
0: На хрустальных глобусах.
1: А про глобус мы еще сегодня Да, это еще будет.
0: Так, ну что... Рассказывай, сколько у тебя уже на счетчике просмотров Дюны накопилось?
1: Я посмотрел Дюну трижды в день премьеры Аймаксе и за предыдущую неделю два раза. Итого. Три. Прекрасно. Сравнялись. Все еще достоин, все еще отличный фильм. Когда ты успел посмотреть? Та самая премьера Аймаксе. Второй раз ходил в кино с товарищем,
0: третий раз вот у тебя здесь, вот на вот этом телевизоре. Как впечатление по третьему просмотру? как минимум не надоедает. «Дюна» — это, по сути, как фильмы Нолана. При первом просмотре ты точно получаешь не то, чего ты ожидаешь. У тебя есть некие представления о том, как это может выглядеть. Но финальный продукт, он вообще не такой. И поэтому для меня, что в фильмах Нолана, что в данном случае все последующие просмотры, они интереснее первого, потому что я начинаю обращать внимание на другие нюансы, я уже имею представление о картине, то есть что ожидать, что будет дальше, поэтому я такой, там, буду вслушиваться в музыку, буду всматриваться в картинку или там что-то еще, по сюжету мне в целом все уже понятно.
1: Да, и это кажется очень прикольным, когда у тебя фильм обладает способностью к ресмотрибельности, ну, потому что есть огромное количество фильмов, которые смотреть не обязательно, или можно посмотреть один раз, это, ну, я все понял и, и забыл, на кинопоиске галочку поставил, посмотрел и, и отпустил. Здорово, когда есть возможность вернуться и фануть, как с первого раз, еще и что-то новое для себя почерпнуть.
0: По-прежнему в фильме есть два эпизода, которые у меня вызывают мурашки каждый раз. Первый эпизод – это первое появление червя, И... когда Шайхулут просто разбивает песчаную гору в щепки. Выглядит так же эффектно, как впервые. Ну, то есть прям... У -у 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 -у. Когда он Харвестер поглощает, ты понимаешь, масштабы. Ну, да, что все не просто так. А Пол Артрейдес все это время лупит в стену. Неважно. Упоротый по Артрейдесу, важный нюанс. А второй эпизод — это нападение на Аракин. Это ночная сцена, битвы, нападение войска Владимира Харконина на войско Лету Артрейдеса. Некоторое время назад в «Игре престолов», если помнишь, был самый
1: дорогой эпизод. Последняя серия или предпоследняя последнего сезона.
0: Нападение на... или как он? Битва за Винтерфелл. Тоже ночная битва, но столь лишь разницей, что в этой битве не видно абсолютно нихуя, ну то есть просто непонятно, что происходит на экране. Здесь каждый взрыв, каждый выстрел ракеты, каждый залп ⁇ это отдельное перетехническая шоу. Да,
1: и отдельный пунктик мы видим, как умело он играет со светом. Абсолютно каждый кадр можно разбирать на обои, на рабочий стол. И даже вот темная битва, все понятно, но за счет того, что она темная, она атмосферная. Она более яркая и красочная на фоне контрастов между абсолютной тьмой, которая стоит ночью над городом, и вот этими взрывами, бластерами и эффектными событиями, которые происходят внутри этой темноты.
0: Очень часто, когда я обсуждаю Дюну, я говорю о том, что перед выходом фильма я очень за него переживал по разным причинам. Во-первых, книжный базис у Дюны — это монументальное произведение. Голливуд уже знает случаи, когда монументальные книжные базисы очень жидко обсирались при экранизации. Эта история была с «Золотым компасом», эта история была с Джоном Картером. Со временем по жопе пошли хроники Нарнии. Первое, что приходит в голову — это раз. Второе опасение было — это то, что мой любимый режиссер Вильнев, к сожалению, не собирает кассу, в кинотеатре у него не получилось собрать кассу с «Бегущим по лезвию» 2049, достаточную для окупаемости, несмотря на несколько Оскаров и культовый статус фильма в дальнейшем. В-третьих, «Дюну» Вильнев снимал без Дикинса.
1: Mm, Роджер Диккенс свое дело знает, один из самых именованных и титулованных операторов современности. Да, Раннер они снимали вместе. Он же работал над «1917», потрясающим по визуалу.
0: Да. Поэтому, когда было принято решение о том, что этот дуэт не состоится вновь, снова переживание.
1: Сердечко кольнуло, а как он справится без него?
0: Да. Цимер тоже не каждый раз пишет хорошие саундтреки.
1: Факт. Есть культовые произведения, вошедшие в историю, которые никто не отнимет. И вместе с этим, хотя бы за счет того, что он пишет очень много, очевидно, есть проходные работы.
0: Нет ощущения, что он на некоторых фильмах отдыхает?
1: Есть. Ну, может себе позволить. В конце концов, человек пишет музыку для электромобиля BMW. Ну, у него <связать> акцент интересов может быть в той области. <связать> так, оно так чисто на поддержание студии.
0: Короче, опасения не оправдались. Все классно, супер. Стараюсь по возможности собирать разные мнения, потому что интересно. Особенно мне интересно, почему Дюна не нравится близким тебе людям. Есть мнение, что ничего не понятно. Есть мнение, что долго затянуто.
1: Третье мнение, что сильно упрощен как раз вот тот самый монументальный литературный базис.
0: Как известно, невозможно взять книгу и просто снять по ней фильм. Сценарии так не работают.
1: Ну, подожди, ну как известно, тебе возразят. Вот посмотри на «Властелина колец», посмотри на «Гарри Поттера». Почти дословная экранизация.
0: Нет, ты не можешь просто взять лист из книги... Я и, понимаю. И перенести его на экран. Это невозможно.
1: Это не будет работать.
0: Некоторые, возможно, так и видят себе, что вот есть классная книга, я представляю себе ее так, но, к сожалению, твое представление – это твоя проекция. А человек, который будет снимать эту историю, он видит ее совершенно по-другому. У него есть мнение, допустим, что какие-то аспекты для экранизации, они не нужны. Они не важны. Он хочет э, сместить акцент на что-то
1: другое. Где-то просто по визуалу это не будет работать. Когда ты представляешь себе сцену в голове и читаешь книгу. Ты такой, Да, потрясающе. Когда ты пытаешься положить ее на раскадровку, ты понимаешь, что ну, это не зайдет. Не будет здесь нужного нерва. Приходится извращаться. Но примеры с «Властелином колец» и с «Гарри Поттером» буквально заслована экранизация. Ну, с очень небольшими допущениями. Вспомним русскую
0: литературу 18-19 века. Описание природы на 5 листов. Да. Или один кадр. Да. Ну, там, допустим, план проходит, там, 15 секунд показывает ту самую опушку леса, которую, там, в каждом пикселе пытается расписать автор.
1: Да. Ну, вот тебе «Война и мир» Сергея Бондарчука, который старший. Фильм же идет, там, что-то, чуть ли не 4 часа. Просто потому, что у тебя монументальный литературный труд. По 15 секунд природы здесь, там и сям, 4 часа на выходе. Вот тебе, пожалуйста, в то время не было принято так снимать. Говоря про мурашки от просмотра, у меня таких моментов тоже несколько. Первый из которых связан напрямую. Меня очень впечатляют местные масштабы в Дюне. Да. Причем, что приятно, они раскрываются в обратном порядке. Ты сначала видишь какой-то то ли портал, то ли невероятных размеров десантный корабль в космосе на фоне планеты.
0: Это корабль.
1: Из которого вылетают корабли для приземления на планету, которые выглядят просто как рой каких-то очень мелких насекомых, как наш летом облако-мошкары.
0: Не-не-не, в обратную сторону. Они же сначала поднимались все из-под воды на родной планете Артрейдесов, и там как раз-таки есть планы, где пол идет по побережью, на фоне него вот эти огромные корабли поднимаются в воздух, ты поднимаешь, что размеры, ну, просто космические. Там некоторая склейка, происходит некоторые события в фильме. Эти же корабли — это просто машкара, которая вылетает из, ну, просто Левиафана из Дестани, который размером с планету
1: просто летит корабль. Да, но я не прочувствовал масштабы, когда они выселялись со своей родной планеты. Ну, корабль, корабль, ну, просто большой. Ну, понятие большой очень эфемерное. Но вот я это прочувствовал, когда есть вот этот десантный корабль размером с планету, из него вылетает рой мышкары, когда они приземляются, и ты понимаешь, у тебя появляется вот в прямом сравнении понятное тебе мерило человеческий рост, и насколько эти корабли огромные. И когда они вот высаживаются в этой пустыне, ты просто смотришь, ядрить. Вот настолько они большие. А
0: там этих кораблей до горизонта.
1: Просто восхитительно. И таких моментов несколько с тем же Харвестером. Опять-таки, когда ты понимаешь человеческий рост, и Пола Атрейдес, он своим ростом меньше высоты гусениц, на которых он стоит. Так, а, вот настолько здесь все понято. И этого Харвестера захавывает червь. Ты такой, а Система измерений уже появляется вага а, 400 метров в длину И там обхват пасти, будь здоров
0: 400 метров в длину, что это такое? Ну, так сходу очень трудно себе представить Вот тебе, пожалуйста, наглядный контраст
1: И второй момент с мурашками Напрямую не связан с просмотром а когда со всеми этими переживаниями полностью разделяю твои чувства, тебе говорят, что вторая часть будет. Это
0: на второй раз на меня так грустно сработало, потому что в России прокат фильма «Дюна» начался значительно раньше, чем на Западе. Недель за пять, по-моему, если не ошибаюсь. И там э, это ни для кого не спойлер. Э, там последняя фраза в этом фильме Зендей: она поворачивается в камеру, улыбается и говорит: Все только начинается. А ты смотришь на сборы, которые в жопе и такой: Нет! Не уходи! Все плохо! Ничего не начинается!
1: И в итоге да стартует прокат на Западе. И студии дает зеленый свет такие, ну. Карантинные года, все все понимаем, вроде результаты неплохие, давайте рискнем еще раз. И в итоге сейчас на Apple TV фильм выходит с подписью Дюна Part One, Снимая тем самым единственную мою претензию к фильму в первой редакции. И я такой... Да! Что мы курим сегодня?
0: Наши хорошие друзья из Дарксайда продолжают баловать нас подарочками и новиночками. В этот раз нам привезли третью итерацию дропа Darkseid Shot. У меня нектарин фейхоа кактус, и называется это куршский вайп. У тебя?
1: А у меня чизкейк черника земляника, и называется это волжский чил. Года полтора назад компания Darkseid влилась на очень раннем этапе в ныне популярную идею делать готовые миксовые продукты из своих собственных заготовок. Что имеется в виду? У них огромная палитра вкусов. Как правило, это соло-вкусы или незначительные миксы, типа овсяной каши, там, с какими-то добавками. Ну вот, допустим, отдельно нектарин, отдельно фейхоа, отдельно кактус, грубо да. говоря. У них есть каждый этот продукт отдельно в их палитре. Они перерабатывают их таким образом, чтобы сочетать сырье из разных линеек. У Дарксайда есть Дарксайд крепкий, Дарксайд средний. Есть Дейли Хука, до сих пор есть Димини. Понятно, что у тебя разное сырье табачное в разных линейках. Соответственно, ты подрабатываешь ароматизатор для того, чтобы он с этим сырьем взаимодействовал как нужно. И потом запускаешь миксовую линейку, где еще раз это все перерабатываешь, чтобы эта смесь совокупная работала как задумано. Но,
0: то есть это не просто взяли из трех пакетов и положили в один?
1: <связать> да, конечно, не так. Это действительно требует ручной настройки. И вроде как ребятам удается. И вот уже третья итерация, третий дроп значит востребовано. Есть в каждом кальянном магазине не только узкоспециализирован, но и там в каждой лавке табак-подарки. Проблема с названием. Мы говорили об этом в первый раз. Как будто бы у них есть матрица из э, первого слова и второго, и они потом их между собой начинают смешивать. Зафиксировали. У меня волжский чил, у тебя курский вайп Да. В дропе также представлен кольский краш, амурский панч, охотский шейк. Ну,
0: невозможно разобраться. Да, и... Дайте мне... Извини, перебил. В магазине стоишь? Дайте мне какое-то что-то.
1: Да. И ты так, ну, в целом, вот. Что-то там, э, Каспийский... И у тебя три разновидности Каспийского. Шейк, вайп, краш, чил и далее. Кридж. Каспийский кринж, мне да. нравится. С названием прям промахнулись. Идея прикольная, но нет вот этого степени различия. Нет никакой ассоциации между крашем и панчем, например. Но, в целом, я несколько раз был свидетелем, когда простые любители кальяна заходят в лавку купить себе что-то на вечер и просто напрягают продавцов, расскажите, что есть. И продавец смотрит на целую часть упаковки, там, фейхуа, кактус раз, земляника, черника, малина два, и просто перечисляет по ингредиентам. Чтобы человеку было ближе. Можно ли эту проблему обойти? Да, можно, не глобально. Курица отлично, сырье знакомо приятное, хорошо ведет себя в работе. Но вот, как-то степени индивидуализации не хватает. Единственное, пожалуй, что хотелось бы доработать. Интересный опыт: третьего дропа пока нет в магазинах. Я специально задавался вопросом. Горячая новеночку. Есть один из моих любимых табаков «Бонч». Они делаются на сыгарном сырье. Там нюанс особен. Это справедливо для всех табаков, но на сыгарном серии это чувствуется особенно. Он, как и виноград для вина, сильно зависит от сезонности, от урожайности, от погодных условий, которые были в это время. И каждый урожай немножко отличается один от другого. Но так как ты производитель, тебе нужно фиксированное качество, с техническими параметрами типа пористости, впитываемости и далее, тебе, очевидно, нужно еще и финальную крепость держать на одном и том же уровне, независимо от урожая. Поэтому они каждую партию на заводе вынуждены немножко вот, вручную подгонять эквалайзером, меняется соотношение сигарного сырья, с несигарным, и внутри сигарного пропорции меняются.
0: То есть, у них там есть на заводе должность табачный сомелье? Ну, типа. У него есть абсолютное чувство вкуса.
1: Эталонный продукт должен быть вот таким, знаешь, в соус палец макает. Годится. Очень люблю этих ребят, они за последний год сильно выросли как медийно, так и технически по объемам и стабильности производства. Первая часть истории. Вторая часть истории. Есть производитель кальянов и аксессуаров Вербунд. Ребята из Нижнего Новгорода заходили на рынок с кальянами в духе, в стилистике славянской Руси. Это не похоже ни на что из кальянов что ты видел и себе представляешь, когда звучит да, кальянная установка. Естественно, механика процесса та же самая. Шахта, колба, на ней чаша. Но экстерьер, вот правда, глубиной, Как будто все и сделано под псевдо дерево, Знаешь, заходишь где-нибудь в российской глубинке, в корчму. В, 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 какой российский аналог? Таверны.
0: Да кафе, наверное?
1: Нет, нет, это именно вот это вот антуражное. А, прям вот? Да, вот именно вот таверна-таверна, где у тебя дубовый стол здоровенный, там деревянная кружка литровая. В таком стиле ребята делают аксессуары для своих хальянов. Потрясающее качество, сложная техническая задумка, прекрасная реализация. И в этом месте две вот эти истории слапываются воедино. К семилетию, по-моему, боюсь соврать с цифры, но по-моему, к семилетию Вербанда они скооперировались с Бончо и сделали совместную лимитированную серию. Бонче разработал табак, выпускает его с эмблемой Вербанда. Там всего заявлено 3300 с чем-то баночек по 80 граммов, что очень небольшой оборот для этих ребят. В отличие от истории с Дартом и Моргенштерном, где было заявлено 6666 баночек говна, эти ребята обычно за свои слова отвечают, и нет оснований подозревать, что это такая же уловка. Вкус интересен тем, что это микс грецкие орехи, чернослив и мед. Это потрясающе вкусно. Есть всего несколько вкусов орехов в целом в кальянных табаках. Это арахис, это фисташки, фундук и, собственно, грецкий орех там чуть ли не в единственном экземпляре. И это всегда получается, ну, такое себе. Потому что фисташки обязательно нужно разбавлять какой-то сливочностью, чтобы это было курибельно. Грецкий орех сам по себе просто сухой. Курить это не очень приятно. А вот сочетание чернослива, грецкого ореха и меда, оно, во-первых, уникальное на данный момент, во-вторых, реализовано потрясающе. Я попробовал это в кальянной И сейчас докуриваю третью банку из лимитки. Если ты способен вывозить сигарное сырье в кальяне, он заметно крепче, чем среднестатистические табаки, можно дичайших кайфану. Я не выложу. Потрясающе. Я найду какую нибудь возможность забить тебе его очень легко. Такая возможность тоже есть. Надо попробовать. Надо, значит, попробуем. Это, знаешь, что-то сравни вот ощущением от хорошего благородного виска. Найс. Mm. Nice. Uh, на неделе появились новости о том, что Samsung проиграл патентный спор и получил запрет на продажу в России чуть ли не 60 моделей телефонов. Эта история привлекла мое внимание, стал разбираться чуть глубже. Выяснились интересные подробности швейцарская компания, за которой стоят, как говорят, российские бенефициары. Да, слышал. Выгодоприобретатели. Запатентовала технологию, которая используется в многих платежных системах на Андроиде. В Samsung Pay, в
0: Google Pay. Так не только в Samsung. Вообще, в принципе, там у них патент какой-то такой, общими мазками расписанный. Под которой можно подписать, в принципе, любую бесконтактную платежную систему сейчас.
1: Вот об этом я и говорил, да. Грубо говоря, патент сводится к тому, что они запатентовали технологию, при которой ты подносишь телефон, и считывание происходит без контакта, без вставки банковской карты вот в этот классический терминал. Технология широко распространенная, оказалось, на нее есть патент. Первой жертвой выбрали Samsung, как, вероятно, самого богатого Android-производителя. И понятно, что если прецедент состоится, то по накатанным реликам Хоть у нас и непрецедентное право, но понятно, что можно ссылаться на единообразие судебной практики. Сейчас Samsung проиграл первую инстанцию, получил этот запрет. Он еще не вступил в силу решение датированное октябрем. И у Samsung есть месяц на апелляционное обжалование. И, соответственно, процесс наверняка будет длиться еще полгодик-год. За это время решение в силу не вступает. Если будет обжаловано. Ну, с большой вероятностью будет. Если они проиграют апелляцию, решение вступит в силу в тот же день, и формально Samsung должен подготовить всех своих ритейлеров к тому, что с определенного числа, будьте любезны, с полок снять. Что порушит экономику российского Samsung, порушит логистику. Ты мало того, что не отгружаешь новые поставки своим ритейлерам, ты еще вынужден за свой счет забрать старое и, вероятно, каким-то образом компенсировать потери тех продавцов, которые держат эти закупки на своих складах, на полках и так далее.
0: Не уверен, что это будет волновать именно Samsung, потому что российские ритейлеры, они закупают это оборудование у Samsung непосредственно. Это, это уже будет вопрос, переданный на откуп непосредственно тех, кто занимается продажей.
1: Интересно будет посмотреть за развитием событий в таком случае, но поставь себя на место ритейлера. Ты купил продукцию под реализацию. Да. По независящим от тебя причинам. Так. Эту продукцию надо снять с полок. Так. Вполне разумно, что захочешь ее вернуть и вытащить свои вложенные бабки обратно. Почему я должен страдать из-за того, что у вас дефектные телефоны?
0: А почему я должен страдать
1: как производитель, что у вас в стране вдруг вот выяснился такой нюанс? Потому что это твоя обязанность. Потому что ты производитель, и ты произвел плохой товар. Который. Я не производил плохой товар. Ты производил товар с нарушением э, патента. Это твой косяк. Так не закупай этот товар. На момент, когда я его закупал, не было признано, что он дефектный. Очень жаль. Нет, это не так работает. Ты купил буханку хлеба, внутри которой лежит там, кусок стекла. Ты купил дефектный товар. Так. Вполне вероятно, ты захочешь его вернуть производителю и возместить свои убытки. И тебе говорят, да что, я произвожу. Ты когда купил, ты не знал, что там внутри стекло. Ты не знал, что оно дефектное. Но ну, я тебе продал, дальше крутись сам. Ну, это же не так работает. Другая плоскость немножко. Хорошо, ты купил машину. Вот реально существующий пример. Ты купил электромобиль, где вместо двигателя внутреннего сгорания стоят большие батарейки, которые приводят в движение колеса. А выясняется, что эти батарейки произведены с дефектом, они э, взрывоопасны. И есть случаи, когда машина, стоя на парковке, самопроизвольно возгорается. Товар дефектный. Ты приходишь к производителю и говоришь, что вы сделали плохой товар, он не соответствует требованиям в данном случае безопасности, я его возвращаю. И возвращаешь.
0: Ты же понимаешь, что мы в обоих случаях говорим про дефект? Так и здесь дефект. Это не является дефектом. Это является
1: дефектом. С какой-то стати Эту технологию невозможно использовать, потому что она реализована с нарушениями патента.
0: У меня есть вопросы непосредственно к патенту. Действительно ли там есть нарушение какое-нибудь? Потому что я не очень уверен в правомерности, в принципе, такого патента в целом.
1: Когда он был зарегистрирован? Несколько лет назад. И это второй вопрос. И суд будет в этом разбираться. А как работает патент? Ты не можешь запатентовать все, что угодно. Патент выдается против новизны идеи. Если ты сейчас придешь и захочешь запатентовать, алфавит или пивную бутылку, и такой ха-ха-ха, я буду со всех производителей бутылок стряхивать процент, потому что они используют мой патент. Тебе патент на это не выдадут. Это выглядит пока что именно так. Есть специальные патентные поверенные, есть патентные бюро государственные, которые отвечают за проверку вот этой информации. Получение патента часто растягивается на несколько лет. Именно за счет вот этих проверок ты получаешь патент на определенной территории, он не действует worldwide. Патентные поверенные и государственное бюро проверяют новизну, уникальность этой идеи. И если все хорошо, выдают тебе патент. Патентообладатель вполне справедливо, получив уникальное право на какую-то технологию, новую, уникальную, Приходит и говорит, вы нарушаете мой патент И платите за это деньги Пока все логично
0: У меня пока что возникает вопрос, как ему выдали патент
1: Вот, и это важный вопрос, ключевой Но он находится вообще вне спора патента обладателя И компании, которая потенциально этот патент нарушила Потому что суд рассматривает Есть патент, ну он уже существует Он выдан и не был оспорен есть технология с использованием этого патента, и нет платежей за использование патента. А что
0: было раньше, яйцо
1: или курица? Вот. Формально Samsung должен обращаться в это патентное бюро и как-то оспаривать выдачу этого патента. Но это отдельный спор. По иску патента эти вопросы не рассматриваются.
0: Так, я самую главную, наверное, информацию упускаю. Что появилось раньше? Мобильное устройство с поддержкой NFC, которое используется для бесконтактных платежей, или патент? Мы этого не знаем.
1: Даже если телефон появился раньше с этой технологией, а патент появился позже, то у тебя нет права, как производителя телефонов, дальше использовать эту технологию, потому что она запатентована. Опять же
0: повторюсь, патент выглядит прям, ну вот, широкими мазками. Выглядит, факт. Под и... который можно подписать, ну, практически, ну, я не знаю, мне кажется, банковский терминал туда можно
1: подписать. Похоже на то. И это будет задача Samsung отдельным процессом, обращаться в uh -huh. патентное бюро и при желании этот патент оспаривать. Тогда текущее производство по иску о нарушении патента нужно приостанавливать, бегом бежать к патентному бюро, спорить там, доказывать свою правоту, оспаривать патент, выигрывать, я надеюсь, дело там, признавать патент незаконным. После этого возвращаться в текущее производство и говорить о том, что все, подождите, исковые требования должны быть отклонены просто потому, что этот патент недействителен. Но пока ситуация развивается таким образом, что патент-обладатель успел подсуетиться первым, вероятнее всего, рано или поздно добьется этого запрета. И потом, уже приостановив отгрузки, приостановив продажи, Samsung побежит выяснять и выворачивать ситуацию в обратную сторону. Но это дельта по времени, это все равно в моменте это убытки. Более того, ты эти понесенные убытки не сможешь перевыставить на патента обладателя, потому что в момент, когда он подавал иск, он действовал добросовестно. У него был действующий патент, он вполне имел законное основание, свое нарушенное право защищать в суде. Потом задним числом этот патент признан недействительным. Ну да, здорово, хорошо. С этого момента я, как патента обладатель бывший, Буду как-то решать этот вопрос, пытаться его устанавливать, регистрировать новый, еще что-то. Но вот в этой дельте по времени, между тем, как Samsung запретят продавать, и если Samsung оспорит ну, этот патент успешно, то вот эта разница во времени, она может и быть годами. Samsung несет убытки, и это и только его убытки. Примечательно другое, что если решение состоится и вступит в силу, то патент вполне в своем праве Обращаться с аналогичными исками К другим производителям телефонов На этой технологии Тот самый прецедент Да. И там, вероятно, ситуация сложится иначе Если Samsung не захотел договариваться То потом патент-обладатель приходит к другим производителям И говорит, ну вот смотрите Я хотел стричь процентик Samsung не согласился в итоге я запретил продажу 60 моделей я возместил э, свои юридические расходы samsung понес свои которые не будут возмещены плюс у Samsung убытки вот связанные с логистикой и со всем вот этим хотите ли вы попасть в такую же историю или может быть я буду брать у вас вместо одного процентика полтора
0: я как человек не погруженный вправо в данной ситуации искренне болею за samsung
1: и считаю что этих наглецов нужно поставить на место редкая ситуация когда я болею за samsung но вот это она. Я не технический специалист и не знаю таких тонких нюансов, но говорят, что у Apple технологии отличаются. В том числе поэтому на айфонах NFC работает только для платежей.
0: Давай зачитаем патент. Конкретно этому патенту вопросы, потому что сову на глобус можно натянуть вообще ну,
1: в легкую. Из решения суда. На 15 листах. Это очень много. Иск мотивирован тем, что ответчики без согласия правообладателя предлагают к продаже и вводят в оборот товар, в котором используется изобретение по патенту Российской Федерации номер 2686003. Изучив материалы дела, выслушав объявление представителя истца, оценив совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Согласно материалам дела, компания «Squin S.A.» в соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса является обладателем исключительного права на изобретение, система электронных платежей по патенту с этим номером с датой приоритета от 21 декабря 2012 года имеются два альтернативных варианта изобретения вариант 1 способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов включающий следующие этапы генерация одноразового уникального кода передача одноразового уникального кода кассовой системой продавца в мобильное устройство покупателя подключение мобильного устройства покупателя по сетевому протоколу к кассовой системе продавца передачу из беспроводной сети кассовой системы продавца в мобильное устройство покупателя уникального идентификатора, передача кассовой системы продавца транзакционных данных, одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера и прочих деталей, параллельная передача мобильным устройством покупателя этого кода, объединение внутри платежной системы одноразового кода и прочих уникальных идентификационных деталей. При этом одобрение транзакции платежной системы осуществляется в том случае, если одноразовые уникальные коды совпадают. Первый вариант. Второй вариант. Как будто бы мало чем отличаются. Из того, что я вижу, любой банковский терминал под эту систему можно подвести. Так о том и речь, понимаешь? Да, да. Да, да технически у Apple а
0: этот процесс реализован иначе. Но вот под вот эту хуйню, которая написана в этом недопатенте,
1: можно подписать все, что угодно. Но на данный момент патент законный, действующий, и он не был оспорен. Я о том и говорю. Да, это зона для работы Самсунга отдельным процессом. Но начать и завершить спор по патенту очень вряд ли они успеют до того момента, как проиграют апелляцию.
0: Этот патент наверняка написали Те же пи***сы, которые тебе звонят И представляются со службой безопасности Сбербанка Вот у меня такое мнение по поводу этой ситуации
1: Да, но нюанс в том, что ты не можешь Патент выписать сам себе Ты не можешь заплатить денег, чтобы там Что-то тебе пошли на уступки Это государственное бюро в каждой стране, в каждом регионе Которые отвечают за вот как раз За ту самую правомерность этого патента Абсурд С интересом следим за развитием событий Самсунг, мы с тобой Вот уж кто бы ожидал Второй месяц
0: подряд играю в Control. Как ощущение? Обычно, если через какое-то время я забрасываю синглплеерную игру, возвратиться туда достаточно сложно. Но в случае Control, я неоднократно тебе рассказывал о том, что управление здесь настолько интуитивно понятное, что ты возвращаешься обратно и не испытываешь никакого дискомфорта, не понимаешь, куда жать. Есть большая разница между играми, в которых у тебя наиграно, там, допустим, 300 часов. Ты туда заходишь через год и ты все помнишь. Куда нажимать? Нет такого, что «Как ультовать?» Вообще нету, все помнишь. Ну, то есть, ты берешь джойстик, заходишь в первый бой, вспоминаешь все там за 15 минут. Как в что? Да. Или есть э, другая история, когда ты заходишь э, в Человека-паука, в новую часть Майлс Моралис, последний на текущий момент. Или просто там, новая игра плюс. Игру проходил ты полтора года назад. Вот сейчас, хуй, ты еще вспомнишь, как сделать комбо, э, как подтянуться на паутине, как оттолкнуться от стены и так далее. С контролом у меня таких проблем нету. Игру делают широко известные финны, а широко неизвестные, потому что они сделали, что правильно, Макс Пейн, Алан Вейк и Квантум Брейк. Но ну, топ-1, конечно же, Макс Пейн. В чем суть истории? Есть девушка, которая приходит в Федеральное бюро контроля. Вся игра происходит в одном здании, она сюда пришла за тем, чтобы найти своего брата.
1: Нюанс в том, что этого здания не существует на картах, и люди, приходящие у его основания, его не видят.
0: Вроде бы и да, но там тоже есть определенные нюансики. Водные данные такие. Да. С первых минут нахождения в этом здании тебя не покидает ощущение, что что-то здесь не так. Со временем ты понимаешь, что в этом здании по какому-то особому принципу работают законы физики, законы пространства и времени в целом. Не совсем понятно, что здесь произошло. Местные сотрудники, которые работают в этом федеральном бюро контроля, тебя очень быстро идентифицируют как директора. Идентифицируют они тебя потому, что ты получаешь специальный артефакт, это пистолет, который имеет некоторые особенности, отличные от обычного огнестрельного оружия. И по местному лору считается, что только директор способен управлять вот этим вот оружием.
1: Что пистолет чуть ли не сам определяет, достоин ли его владелец им обладать. Как Мьёльнир, по сути. Причем по сути? в
0: контексте истории Мьельнер тоже упоминается как вот один из артефактов подобного формата. Есть некая сущность, она имеет физическую форму, она имеет парапсихологическую форму, которая завладела этим зданием. Твоя персональная задача это найти своего брата, это то, зачем ты сюда пришел по ходу действия, поскольку ты директор, тебе нужно участвовать в организационных вопросах этого здания. Это шутер от третьего лица. Механически он предельно простой и удобный. У тебя со временем открываются новые способности, ну, то есть обычная шкала опыта. Получаешь очки опыта, открываешь, там, допустим, через какое-то время телекинез там, или что-то еще. Что хочу отметить, помимо интуитивно понятного геймплея, я в диком восторге от дизайна этой игры. Продакшн 11 из 10. Мне безумно нравится архитектура. Она всегда вырвеглазная, непонятная, и от того безумно интересная. Попадание в каждое новое помещение сопровождается резким звуком и белой надписью на весь экран. Ты заходишь там в центр парапсихологических исследований. У тебя на экране
1: огромная надпись, и ты такой, прям вау, круто, черт побери! Особенно забавно, это происходит, когда ты заходишь в кафетерий. <смех> <Бзв>. Кафетерий
0: <смех> <смех> Я в диком восторге от звука, когда у тебя срабатывает телекинез Когда ты подтягиваешь к себе какой-то предмет Это каждый раз прям... <смех> Ай, ты... Что ты делаешь? Просто супер Фоторежим в контрол — это просто отдельный вид искусства я себе очень сильно захломил жесткий диск с скриншотами, потому что их просто невозможно не делать. В ней, очевидно, нет бюджетов, как, допустим, в последних частях Call of Duty, в ней нету дорогих кат где у тебя все взрывается, все гремит, персонаж у тебя куда-то летит, потом ты в открытом космосе или куда-то еще. Игра обходится очень простыми техническими средствами, и у тебя нет ощущения, что чего-то не хватает здесь. Вот как будто бы где-то не дотянули, как будто бы где-то вот... Ну вот, вот тут явно вот пошли на уступки. Как будто бы... Ну вот здесь вот подужались, да, касцену мы не можем нормально сделать, поэтому у нас просто сидят в кадре два человека за столом и...
1: Вообще нет. Говоря про дизайн, важно отметить, что заходя в места силы, в здании ломаются физические законы, комната может вытянуться и завернуться по спирали. Да. И то, где у тебя был пол, сейчас это, может быть, потолок, закрученный, с завихрениями. Могут быть какие-то неестественные перепады высот. И когда ты место силы очищаешь вот этой сущности, здание приходит в норму, и это каждый раз прям отдельный вид искусства. Отделы за отделом, когда ты по чуть-чуть его очищаешь, прям
0: отдельной радость в душе. Во время всего повествования тебя не покидает ощущение как от просмотра сериала Lost, Ну, mm -hmm. скажем так, Lost до, до четвертого сезона. Так. Когда... Ну, понятно, но очень интересно. Ну, очень интересно. Игра раскрывает тебе лор полутонами. Мне очень нравится, как здесь устроены записки, которые, как и во многих играх, раскиданы. Есть, допустим, отдельная инструкция на тот случай, что делать, если в это здание придет посторонний человек. Таких мелочей здесь вот прям вот про каждый нюанс, по которому у тебя может возникнуть вопрос, есть какой-то определенный намек. Тебе не объясняют прямым текстом, как здесь все работает. Нет такого, что тебе разложили по полкам. Ты собираешь общую картину из догадок, точно так же, как в Лосте. Что это, блядь, за люк? Куда он ведет? Почему там включился свет? Ну, здесь точно так же, абсолютно.
1: Что удивительно, кажется, что люди, ругающие Blade Runner и нас за затянутость, они же ругают Control за изобилие вот этих записок. Их там, правда, тысячи, и среди них попадаются филлерные но, на мой взгляд, они прекрасно работают на общую атмосферу. Ты понимаешь, что здание живое, что ты, правда, пришел в наполненное жизнью место, где каждый сотрудник живет какой-то своей жизнью, пишет имейлы e коллегам, оставляет записки там, другим сотрудникам. Они собираются сходить там, в книжный клуб, в театр после работы, в баре посидеть. И через эти записки ты выясняешь множество маленьких личных историй. А рядом видишь там, труп этого человека, например, и понимаешь, что с ним произошло.
0: Есть еще интересный нюанс, связанный с тем, что финны решили из своих игр сделать одну общую вселенную. Вряд ли это будет секретом для кого-то, что в этой игре так или иначе появляется Алан Уэйк. В игре про Алан Уэйка можно найти книгу про полицейского в Нью-Йорке. Угу. С общими очертаниями событий первой части Макс Пейн. Но при этом есть отдельный интересный нюанс. Мы с тобой говорили о том, что правообладатели Макса Пейна поменялись, и начиная с третьей части это уже Рокстар. А Рокстар решили вписать Макса Пейна в свою историю. Как, например, в Макс Пейне 3 можно встретить карту Liberty City. Mm -hmm. Я не знал. Это город из нескольких номерных частей GTA. В GTA 5 можно найти упоминание серии Red Dead Redemption. Mm -hmm. Есть книга Red Dead, которую написал Джей Марстон. Есть один из персонажей, который говорит о том, что он приехал в Лос-Сантос из карсер Сити. Карсер-Сити Сити ⁇ это город, в котором происходит событие Манхант. Мультивселенная. Мультивселенная Конфорд,
1: да. Ты до финала Control не дошел. Не дошел. Это
0: один из тех случаев, когда периодически бывает так, что, ну, просто тебе не добраться. Есть приоритеты, есть другие дела, так или иначе. Anyway. Но это тот случай, когда я возвращаюсь, допустим, через две недели, через три недели, и мне все понятно. Мне не нужно привыкать заново, не нужно вспоминать, как здесь куда нажать, чтобы использовать какую-то обилку. У меня пока что главная проблема с этой игрой — это карта. Ну, честно, это, ну, по-моему, это просто ужас. Факт. Абсолютно непонятно, как многоуровневое здание можно засунуть в плоскую карту и как при этом нормально там ориентироваться. Возможно, это сделано специально. Потому что квесты некоторые в этой игре сделаны таким образом, как вот знаешь, как в старых холдовых играх. Ты играешь первый Half-Life, и тебе, чтобы продвинуться там, допустим, в следующее помещение, тебе за шкафом нужно найти вентиляционный люк, разбить его и залезть в, в шахту вентиляции, продвинуться дальше. Здесь такие эпизоды тоже есть. Неочевидные. Когда тебе прямым текстом не говорят, вот знаешь, вот как в Call of Duty, Г-образный проход, карта, и у тебя просто неоновые стрелки показывают тебе, куда нужно идти. Вводят за руку, да. И mm -hmm. еще в ту сторону бежать бегут солдаты, и по рации тебе еще говорят «Миллер!»
1: В Скориме, в моем любимом мне когда прекрасная, потрясающая система проведения игрока за ручку, когда тебе говорят «Найди книгу, она уникальна! У тебя огромная карта с тысячей подземелий, книгу найди!» Ты открываешь карту, да, она вот в этой пещере. Такой, Хорошо, ты спускаешься в пещеру, стоит маркер на конкретном сундуке. Ну, нашел. Невероятные поиски увенчались успехом. Здесь ничего такого нет. Тебе говорят, что что-то происходит примерно вот в том районе. Как ты туда доберешься и где именно в этом огромном районе ты ее найдешь? Развлекайся. Для меня это пунктик про недостаток бюджета «Плохая карта». Потому что в Division, например, карта потрясающая. У тебя есть трехмерная голограмма, которую ты можешь вертеть со всех сторон. Ты все понимаешь, что на каком этаже происходит, если ты в небоскребе. Ты понимаешь, куда, на какую возвышенность тебе надо забраться, если ты в городе. Здесь карта абсолютно плоская. Для себя я это оправдал следующим образом: локаций этажей там не то чтобы супер много. Ты часто посещаешь одни и те же локации в разных обстоятельствах, и я достаточно быстро начал ориентироваться там по памяти. И поначалу карта была огромной проблемой. Непонятно, куда идти, что происходит, зачем это все. Когда ты узнаешь местность глазами, а не картой, тогда я здесь был, я здесь все знаю. Там есть скрытый проход, туда-туда. Я как в окей срежу отдел с кухней, пойду сразу в гардеробы. Но для меня минусом было дубоватое управление, с которым я смог смириться. Оно, правда, очень мне напоминает первых Максов Пейнов Игру 15-летней давности, если не больше. Да. Этим легко управлять. Правда, интуитивное управление. Нажимаешь на кнопку, тут же происходит действие. Все понятно, ты легко к этому привыкаешь и возвращаешься обратно. Факт, да. Но сам балованчик персонажа как будто бы очень дубовый. Поясните. Когда ты играешь персонажем в GTA 5, бежишь на спринте и резко поворачиваешь в сторону, персонажа реалистично заносит, у него есть инерция, как у машины. Он не поворачивает по рельсам. Здесь же, как будто бы именно так, как в старых играх, когда тебе нужно повернуть налево, ты бежишь прямо, нажимаешь кнопку влево, и у персонажа нижняя часть туловища поворачивается налево, а торс остается в том же направлении. Как будто контрол очень близок к этому.
0: Не замечал такого, честно говоря.
1: Но с этим можно жить. Это и пунктик в моей голове про недостаток бюджета. Портит ли он общее впечатление от игры? Ну, конечно, нет. Отдельно я хотел отметить локацию Ocean View. Да. Но в целом это пяти... Ну в целом так. В здании, в Федеральном бюро контроля, происходит много всякой чертовщины. Та густая атмосфера сериала «Лост», где что-то происходит, но непонятно почему и куда это ведет. Среди прочих аномалий там есть веревочный выключатель света, в определенных местах дернув который в определенной последовательности, ты переносишься в абсолютно другое место.
0: Отель Ocean View.
1: Да, это маленькая сельская американская гостиница одноэтажная. Ты оказываешься в лобби, где нет никого и все номера заперты. И тебе
0: что-то нужно сделать для того, чтобы продвинуться дальше. Тебе где-то нужно подправить картину, передвинуть стол. Но я тебе честно скажу, я такого стресса очень давно не испытывал, потому что вроде бы за окном солнце, вроде бы на ресепшене играет приветливая музыка, но в здании нет никого, и ты что-то меняешь, Допустим, ты на ресепшене нажал на колокольчик, а у тебя открылась дверь в конце коридора.
1: И что ждет тебя за этой открытой дверью?
0: Хочется туда идти, вот страшно. Страшно. Я даже тебе звонил тогда и спрашивал, есть ли в этой игре скримеры. Потому что, ну, я нахожусь там, и я такой, если сейчас что-то вылезет, ну все. Адрес знаешь, куда вызывать скорую.
1: Потрясающий эффект, когда игрок боится самого страха.
0: Это саспенс называется.
1: Тебе дали все водные данные для того, чтобы ты боялся. И ты успешно, по этим рейсам страха, просто как на американских горках скатываешься в бездну.
0: Да, на вагонетке летишь, просто!
1: Много ходят теории догадок про уборщика. Первый персонаж, которого ты встречаешь в этом федеральном бюро контроля, это уборщик который ведет себя неестественно странным образом со своим плеером познал Дзен, он находится в эпицентре этой чертовщины работает здесь не первый день и в целом ему все понятно и сразу создается впечатление что он во-первых тебе помогает а во-вторых знает намного больше чем говорит он как будто бы тебе не помогает
0: а как будто бы он тебе подыгрывает в своей игре
1: ну подыгрывает хорошее слово с ним тоже есть определенный сюжетный замут ходят слухи теории догадки что он чуть ли не финское божество, словный аналог всевидящего ока слэш-смотрителя.
0: Это снова глобусе или есть
1: подтверждение? Подтверждения нет, но может быть синдромом поиска глубинного смысла, но разработчики щедро дают тебе, возможно, ложные поводы размышлять в эту сторону. Что примечательно, в холле этажа, где находится директорский офис, ты видишь огромные картины, где изображен э, предыдущий директор, там какая-то администрация, и уборщик, стоящий на картине спиной к художнику. Во всех представительских зданиях, в которых я был, и где есть портреты предыдущих директоров и вот зал славы, уборщика на такие картины не помещали ни разу. Вряд ли где-то появится уборщик, тем более спиной. Тем более один и тот же. Директора меняются, а уборщик всегда один. Короче, если есть возможность... Надо поиграть. На консоли ее раздают по акции там, за тысячу с небольшим рублей, что прекрасная цена для консольной игры. Для консольной игры такого уровня это практически даром. Отдельная отрада для
0: меня это то, что сейчас планируется к выходу портативная консоль новейшего поколения Steam Deck. Доявлено то, что эта консоль сможет запустить любую игру из Стима. Напоминаем, это портативная консоль. Она по размерам, ну, со Switch там... Ну, как планшет, грубо говоря. Только чуть потолще и с аналоговыми кнопками. Так вот, отдельная трада — это то, что Control — это игра, которая значится на всех основных промо-материалах этой консоли.
1: Я не представляю, с чем это связано. Вряд ли финны заносили денег за такую промо. Мне хочется думать, что это какая-то позиция Steam, что вот, посмотрите, игра, с одной бы стороны, не самая требовательная. И когда ты говоришь о том, что у нас пойдет даже это... ну это вряд ли бенчмарк. А с другой стороны, посмотрите, вы можете играть в шедевральную одиночную компанию, находясь в автобусе, в метро, в самолете, где бы то ни было. Тиша, не делай так, я слышу тебя. Пописал, молодец.
0: Пойду, пойду по писью своей красивой писью. А если не по писью, то по любую списью.